0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour 4 actualités en 10 minutes, des actualités du jour bien sûr. La première, c'est Deliveroo sous le coup d'une double procédure en France qui pourrait lui être fatale. Ensuite, nous parlerons de Microsoft qui veut sa super application. Nous évoquerons aussi les 400 milliards de dollars de pertes de l'industrie technologique européenne. Et pour terminer, nous verrons que les robots industriels poussent les gens au chômage en Chine. Un bon programme aujourd'hui qui démarre donc avec la double procédure contre Deliveroo. Selon les informations de Mediapart, Deliveroo se trouve dans une situation très très délicate en France. La plateforme de livraison de repas fait l'objet d'une double procédure menée par la justice mais aussi par l'URSSAF. Et c'est l'ardoise réclamée qui pourrait bien lui être fatale le 2 septembre 2022, l'URSSAF avait déjà condamné la plateforme à verser 9,7 millions d'euros pour travail dissimulé concernant 2000 emplois. Et cette fois, la plateforme est l'objet d'une double procédure qui porterait sur une période de 2018 à mi-2021. Et les faits reprochés sont d'une ampleur bien plus grande. C'est bien simple, la justice et l'URSSAF parlent non pas de 2000 emplois dissimulés, mais de 60 000 emplois. Toujours selon Mediapart, Deliveroo a même sollicité la mise en place d'une procédure spéciale, je cite, « pour l'aider à négocier auprès du tribunal de commerce de Paris ». Et ça ne s'arrête pas là, puisque cette fois-ci, l'URSSAF pourrait demander plus de 100 millions d'euros, voire plusieurs centaines de millions d'euros, explique Mediapart. Et là, le calcul est simple, son chiffre d'affaires en France en 2020 est de 219 millions d'euros. Donc, vous le voyez, cette procédure et les amendes pourraient bien lui être fatales, il faut dire que ça fait déjà plusieurs années que le même problème revient encore et toujours. Il est reproché à la plateforme de faire travailler comme des indépendants les livreurs et les livreuses. Pourtant, la justice a déjà considéré à plusieurs reprises que ces travailleurs doivent être considérés comme des salariés classiques avec un contrat de travail et tout ce qui va avec. Ce sujet du statut des travailleurs de plateforme de livraison revient régulièrement sur la table des débats. Il a poussé notamment la Commission européenne à publier un projet de directive en décembre 2021 pour établir une présomption de salariat, selon Margrethe Vestager, commissaire européenne en charge de la concurrence. Je la cite, « Les faux indépendants concernés par la directive sont les travailleurs qui fournissent leurs services par le biais d'une plateforme numérique. Ces travailleurs pourraient donc prétendre au salariat. » En tout cas, cette fois-ci, Deliveroo est vraiment dans une impasse. Pour vous dire, l'entreprise a même sollicité cet automne un mandat ad hoc. C'est une pratique souvent exercée lorsqu'il y a une possibilité de faillite. Deliveroo a aussi mandaté FHBX, l'un des plus gros cabinets français d'administrateurs judiciaires. Microsoft veut sa super application, selon le Media The Information. Microsoft envisagerait le développement d'une super application comme la chinoise WeChat. Son but serait notamment de briser l'emprise de Google et Apple sur la recherche sur mobile. L'entreprise américaine souhaiterait donc proposer une plateforme qui regrouperait de nombreuses fonctionnalités, c'est-à-dire une super app, shopping, messagerie, recherche sur Internet et d'autres services encore dans une seule application, telle est l'ambition du géant américain. Une nouvelle stratégie du côté de Microsoft pour, je cite, « s'étendre davantage dans les services aux consommateurs ». Alors évidemment, il n'y a pas que les services aux consommateurs qui intéressent l'entreprise. Cela entrerait en fait dans une volonté de ses dirigeants de stimuler l'activité publicitaire, qui pèse déjà plusieurs milliards de dollars. Ils souhaiteraient aussi accentuer les recherches sur le moteur de recherche de Microsoft, Bing. L'autre objectif, c'est d'attirer plus d'utilisateurs vers sa messagerie Teams et ses autres services pour un usage sur mobile. On peut donc voir dans cette super application une façon de combler le manque d'un magasin d'applications. Appelé Google, eux en ont déjà un. Quel rapport me direz-vous entre un App Store d'Apple et une super application de Microsoft Eh bien en créant une application tout en un, les utilisateurs n'ont pas besoin de la quitter pour accéder aux autres services de Microsoft. Le géant américain, je cite, espère ainsi imiter une stratégie mobile qui a fonctionné pour Tencent. Tencent qui est donc à l'origine de la super application chinoise WeChat. Cette dernière mêle par exemple messagerie, shopping, jeux en ligne, actualité, paiement numérique, et bien d'autres services encore comme la commande de produits alimentaires. Et nous en avions rapidement parlé dans un précédent épisode de signaux faibles. mais Microsoft n'est pas la seule entreprise américaine à vouloir une super application. Le nouveau patron de Twitter, Elon Musk, a aussi évoqué la création d'une super app, désignée pour l'instant sous la lettre X, et qui intégrerait Twitter. Encore une fois, WeChat semble être le modèle, l'exemple parfait. Il faut dire que l'application chinoise rassemble aujourd'hui plus d'un milliard d'utilisateurs. Mais pour les occidentaux, le concept reste nouveau, à voir donc s'ils seront séduits. L'industrie technologique européenne a perdu plus de 400 milliards de dollars cette année selon la société de capital risque Atomico. La valeur combinée de toutes les entreprises technologiques européennes publiques et privées est tombée à 2700 milliards de dollars contre un pic de 3100 milliards de dollars fin 2021 selon le rapport State of European Tech d'Atomico publié mercredi. Des chiffres qui viennent confirmer que 2022 a été une année extrêmement difficile pour la tech et au niveau mondial et oui, on en parle souvent dans ce podcast hein, de l'état de la tech américaine, parfois celui de la tech asiatique. Mais la tech européenne est elle aussi touchée Les événements de cette année n'aident pas, entre hausse des taux d'intérêt, des coûts des matières premières, explosion du prix de l'énergie, guerre en Ukraine, crise économique et donc baisse de la consommation. L'augmentation des taux par des banques centrales annule les mesures de relance qui ont été décrétées avec le Covid pour éviter une flambée de l'inflation. Et donc en Europe, certaines entreprises ont connu des chutes vertigineuses de leurs valeurs marchandes. Klarna Fleuron Suédois a réduit sa valorisation de 85%, passant de 45,6 milliards de dollars à 6,7 milliards de dollars. Les parts du service de streaming musical Spotify quant à elle ont chuté de plus de 60% au cours de la dernière année. Le niveau d'investissement global aurait commencé à ralentir dès le mois de juillet. Depuis, les niveaux d'investissement mensuels ne dépassent pas ceux de 2018. Et si l'année dernière, le nombre de licornes européennes, les sociétés valorisées à plus d'un milliard, était de 105, elles ne sont plus que 31 aujourd'hui. Pendant ce temps, les cotations sur les marchés publics se sont pratiquement évaporées. Seules trois introductions en bourse technologique avec une capitalisation boursière de 1 milliard de dollars ou plus ont eu lieu dans le monde en 2022, dont deux en Europe. Enfin, selon le rapport, les entreprises basées en Europe ont licencié plus de 14 000 employés cette année, ce qui représente 7% du total des licenciements dans le monde. Mais certains investisseurs se veulent toujours optimistes malgré tout sur le long terme, notamment parce que les investissements sont toujours supérieurs à ce qu'ils étaient en 2015. Des chercheurs du National Bureau of Economics Research ont publié un article sur les impacts des robots industriels sur les travailleurs en Chine et selon eux, l'exposition à des robots industriels sur le lieu de travail entraîne une moindre participation à la population active, moins d'emplois et même moins de salaires. L'automatisation du lieu de travail semble aussi augmenter l'endettement des familles et réduire le nombre d'enfants nés dans les familles touchées tout en augmentant le temps et l'argent qu'elles investissent dans les enfants déjà nés. Vous l'aurez donc compris, hein, les chercheurs ont analysé en profondeur les effets des robots industriels sur les travailleurs et leurs familles, et ils se sont surtout concentrés sur les données de la Chine, tout simplement parce qu'en 2014, le président chinois Xi Jinping a appelé à une révolution des robots pour stimuler l'économie. Aujourd'hui, la Chine possède le plus grand nombre de robots industriels au monde avec 943 200 unités, les chercheurs affirment aussi que l'investissement dans les robots peut bel et bien aider la Chine à augmenter sa productivité, surtout dans un contexte d'augmentation des coûts de main-d'œuvre et de vieillissement de la population, comme c'est le cas actuellement. Mais l'automatisation affecte les perspectives économiques de centaines de millions de travailleurs chinois. Ils affirment que jusqu'à 77% des emplois chinois sont susceptibles d'être automatisés. A titre d'exemple, ils citent l'entreprise de fabrication industrielle Foxconn, en notant qu'entre 2012 et 2016, le fabricant d'iPhone a remplacé plus de 400 000 emplois en Chine par des robots. Les auteurs de l'article affirment avoir trouvé, je cite, « des effets négatifs significatifs de l'exposition aux robots sur l'emploi et les salariés ». Les revenus auraient aussi tendance à baisser, mais pas sur l'année, hein, parce que pour compenser cette baisse de salaire, les travailleurs auraient tendance à travailler encore plus. Et avec la diffusion des robots, les travailleurs partent aussi plutôt à la retraite. Bref, l'automatisation a du bon pour la productivité et l'entreprise, mais a essentiellement des effets négatifs sur l'homme et les travailleurs et travailleuses, notamment en accentuant les inégalités. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Tous les épisodes de Signaux Faibles sont à écouter sur secledigital.fr et les plateformes de streaming. À bientôt. Quand vous faites décisions pour votre compagnie, vous cherchez les no-brainers. Si vous avez beaucoup de mailing à faire, stamps.com est l'ultimate no-brainer. Usez la mobile app Stamps.com pour m'aider à faire tout ce que vous avez besoin pour garder votre business avec 89% offre USPS et UPS.